0: Network. A torcedor do time mais amado, mais querido, mais, não mais sofrido, né? Acho que já deixou de ser sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blues na Brasil. E aqui quem fala sou eu, Gabriel Plat Feliz da vida, Vinícius. Como que eu tô feliz, hein? Meu Deus do céu, que vitória foi essa nessa nossa estreia, hein?
1: Cara, vou te falar. Ninguém imaginava que a estreia do Cowboys seria do jeito que foi. É, não tem como começar a semana mais feliz, impossível, depois do, de como foi o
0: nosso domingo Pois é, né, Cowboys ganhou a partida por 40 a 0, jogo que foi no Sunday Night Football Jogo na casa deles, uma chuva torrencial, Vinícius, inclusive eu acho que parte dessa chuva veio aqui pro Rio de Janeiro se, Essa semana, porque hoje choveu que é brincadeira, hein? Não sei se aí é em Cuiabá choveu e diminuiu, saiu de 40 graus pra 39, mas aqui choveu Rapaz, bem. Rapaz, a gente tá frio. passando frio em Cuiabá, cara. 35?
1: 22
0: graus! <risos> Pô, 22, 22 cara, é, é um clima menos aqui. Tá beirando o, Tipo, deu ali 20, 19 no Rio de Janeiro, já, já é um friozinho, né? Aí você vai ver, vai ter pessoal que mora no... De São Paulo pra baixo, né? Que é assim que eu ouve o nosso podcast que vai estar, tá, tipo, absurdo. 21 graus <risos> e onda de. de Havaiana e regata na, na praia. E mais. Temos que ver as situações, né? Porque nesses lugares não faz 40 graus e Blau no verão. Não. Não frita ovo então, na rua.
1: Então, tem essas diferenças aí.
0: Voltando a falar sobre o, o jogo, né? É. Calves ganhou, ganhou do Giants por 40 a 0 o jogo do Sunday Night Football. Foi a única partida, o único partida não. O único time que não pontuou, né, que não a única defesa que não cedeu pontos para o adversário foi o foi o Cobas, né? E sobre a partida, né? A gente vai analisar o desempenho aqui de cada setor mais ou menos, mas foi uma dominância basicamente do do quarterback até o long snapper né porque todos os setores do Cowboys desempenharam de uma forma absurdamente boa e ainda mais se a gente comparar com o time do New York Giants e aliás é, eu ganhei eu acertei a Bold né acho que tem que, tem que mencionar que aqui antes do podcast
1: rapaz surreal
0: <risos> porque eu falei que o Cowboys ia ter mais sex. Do que o, eu Eu tinha falado do Darren Waller, né? Mas aí meio que mudou. Eu, a gente ficou meio que conversando se ia ser o Waller ou o, o recebedor do Giants que tivesse mais recepções. Que acabou sendo o Waller de qualquer jeito. O Darren Waller terminou com o, o, a partida com três recepções, e o Cowboys teve o quê? Sete sacs?
1: Isso aí, sete sex.
0: Então. <risos> eu acabei ganhando. Quem ganha escolhe a música. É, eu não sei se Jade's Autoragem permitiu colocar a música aqui. Mas uma música que eu tenho ouvido muito durante esse, essas últimas semanas é uma música do João chamada Lábia. Então, se não, se não, puder, se não puder colocar aqui no podcast, porque é direitos autorais e tudo mais, e. É só colocar lá e ouvir. Não precisa nem gostar do João. Eu entendo que todo mundo tem o seu, seu gosto de música. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas. Me dá uma chance, vai ouve lá e vê se, vê se você gosta. Se não gostar, não tem problema também. Só para
1: dizer que, só para dizer que ambos os, os participantes desse podcast é, gostam de João e vão pro show dele.
0: Já vou, já vou deixar o emoji agora, hein? Antes de começar o podcast, aqui mais ou menos no meio, assim, que aí o pessoal vai assistindo, a gente vai pegar quem pulou essa parte ou não. Porque geralmente o pessoal pula a introdução, ouviu a música do João e gostou, você coloca uma bolinha azul. Responde com o emoji da bolinha azul Se você ouviu a música do João E não gostou, você põe a bolinha branca é, Ouviu o podcast só, né? Não ouviu a música, você só põe uma estrelinha Com a, o emoji de estrelinha que tá bom Acho que tá valendo Mas Vinícius, vamos começar falando da partida Porque O Giants começou a partida é, Até melhor que o Cowboys assim, Mas na, na primeira campanha que eu tô falando né? Porque o Giants estava correndo com a bola e o Cowboys não estava conseguindo parar a corrida do do, do Giants, né? O, o Seikomborg ele estava correndo tanto pelo meio quanto pelo, por fora da linha, linha ofensiva. O Daniel Jones por várias vezes saía do pocket e não tinha nenhum linebacker, não tinha um spy, né? É, em cima dele ele estava conseguindo first down. Né? É, isso de fato alguma alguma preocupação para a gente levar para os próximos jogos, ainda que tenha melhorado durante a partida, né? O Cowboys conseguiu é, eu acho que foi uma influência do resultado também, né? O Carlos começou a abrir o placar, a, a ampliar o placar e o Giants acabou não podendo correr tanto com a bola, teve que passar e aí a gente viu a situação. Mas você acha que fica uma situação de preocupação assim pelo Giants ter conseguido correr com facilidade durante, durante essa primeira campanha aí, mais ou menos quase o, o, a metade do primeiro quarto todo, né?
1: Esse, esse início de jogo deu um sustinho sem pratic porque é algo que a gente não fala só agora, né? Já, já é de anos que a gente cita esse problema crônico de Dallas em conseguir parar a descida, a, a, a corrida e também conseguir parar o quarterback quando ele consegue correr, né? E pô, o Daniel Jones, o okay que que o Daniel Jones conseguiu é, se aprimorar em conseguir ele, ele próprio correr com a bola? Mas, cara, é algo que Dallas não consegue há, há muito tempo parar e continua dando medo. Eu não sei como, como a gente vai fazer assim, quando a gente enfrentar o Eagles com o Hurts e se, se os caras melhorarem essa parte do Hurts correndo, porque esse último jogo contra o Vikings que a gente está gravando hoje na quinta, não tá a parte de corrida dele não tá boa, mas vai que encaixa durante essa temporada. né? Outros quarterbacks que podemos enfrentar daqui para frente, também podem acabar correndo e podem achar essa, essa facilidade contra a nossa defesa. Então eu acho que o Dan Quinn, sim, precisa olhar um pouquinho melhor para isso. Eu acho que foi o único... Um, não diria falha, mas o único ponto negativo da defesa do Cowboys no domingo foi isso. A facilidade com que a gente acabou sofrendo só nessa primeira drive, é claro, mas eu, essa facilidade que a gente sofreu em conseguir de alguma forma parar o, o jogo terrestre do, do Giants e a forma que era, era a read option né do Daniel Jones de escolher ele mesmo conseguir correr com a bola e acabava enganando a nossa defesa.
0: Pois é, né? o Cowboys meio que sofreu com isso na primeira campanha. É, eu tô aqui com, com os números né? e foram 11 jogadas, 48 jardas e 7 minutos de campanha. né? Ou seja, uma campanha que, que de fato foi cansando a defesa do Cowboys. E ali eu fiquei com medo, porque o Second ele teve corrida aqui: é, 5 jardas, 9 jardas, 5 jardas. Ou seja, nenhuma aquelas corridas de 2 jardas, aquelas corridas que a gente via no Kelly Moore, Vinícius, com, com o Ezequiel Elliott no, no meio. Primeira, primeira descida, corrida pelo meio, 1 né? Então... É, Teve uma ou outra corrida aqui que eu tava tô vendo aqui, ah, teve uma corrida do Barclays sem ganho. Mas a gente viu muita muita corrida do do Saquon Barclay, até o Matt Breda correu bem, correu seis jardas numa corrida ali nessa campanha. O o Daniel Jones ganhando muita corrida, né? E aí aí teve um fumble, né? Um snap meio ruim que aí eles perdem de perdem jardas, era uma Terceira para 7, né, e ali naquela quarta para 21, o Cowboys consegue o fumble, fumble não, o ponte pro field goal bloqueado, o Cowboys retorna, nota o touchdown, e ali depois é meio que massacre, né, a gente viu o Cowboys dominando tudo, porque o, o, o Giants pega a bola de novo, e é um three and out perdendo 10 jardas, né, teve o sack do Micah Parsons, o primeiro da partida, teve... Dois passes incompletos, eles foram pro país, começaram a ir pro passe ali. E aí, passe incompleto, né? Passe incompleto, sec, punch. E aí, o Cowboys anota um field goal, né? Depois de, uma, de um belo passe do, do deck pro Sid pro Lem, né? A gente avança bastante. E teve o Ferguson dumpando passe, né? Isso é uma outra coisa que eu acho que vale comentar, Vinícius. Porque. O Cowboys está liderando a NFL, né? Na, liderou durante a semana 1 Em drops, né? Foram 4 drops E... Em 24 tentativas de passe do deck Né? E... Te preocupa isso porque acho que todos os drops Foram de Itaiense, né? Tanto o Jake Ferguson Quanto o Render Shot ali eh, Não tiveram uma boa partida Ou você acha que tem a ver, por exemplo, com a chuva Eu falei da chuva, né? Eu acho que De fato pode ter atrapalhado o deck ali Principalmente que, vamos comentar um pouco mais Sobre o deck mas você acha que a chuva atrapalhou o de na situação desses drops ou não?
1: Eu vou passar um pano para os nossos recebedores e vou falar que é problema da chuva mesmo.
0: <risos> Porque
1: eu espero muito que... Assim, eu citava demais falando que não precisávamos gastar muito dinheiro na posição de tairente, né? O Jake Ferguson mostrou solidamente ano passado, render shot é a mesma coisa, aí a gente acabou selecionando isso com o acho que nem apareceu durante o jogo, ou se apareceu, não teve recepção, não consigo lembrar no momento, mas eu, fala, eu bati, bati muito nessa tecla durante os podcasts deste ano, e aí eles foram os principais jogadores que droparam as bolas né, nesse jogo contra o Giants. Eu vou dar essa passada de pano por ser a primeira semana, por Dallas ter vencido de forma caricata e tranquila. Então eu vou falar assim, não, pô, foi problema da chuva e coisas assim do tipo. Vou esperar as próximas semanas, esse próximo jogo contra, contra o Jet, a semana 3 para ver como irá se desenrolar essa questão dos drops pra, pelos Tyrants. Mas acho que... Eu acho que foi o segundo drop do, do Ferguson, que eu até comentei nos no grupos dos apoiadores, que é aquele drop idiota que todo mundo, todo recebedor uma hora faz. Que é, em vez de você conseguir segurar 100% a bola e depois você fazer o um movimento de continuação de jogada, não, os caras, a bola tá chegando nele, ele já tá virando o corpo já pensando na continuação. E foi esse, eu acho que foi o segundo drop. Se você olhar com a câmera, é basicamente isso. A bola tá chegando, ele ainda não encaixou 100% a bola no corpo dele. Ele já tá virando a cabeça e pensando o que ele vai fazer pós-excepção. Quantas jardas ele vai tentar ganhar pós-excepção. E aí chega e consegue dropar a bola. Se ele tivesse segurado e esperado esse milésimo de segundo ou um segundo que seja... Teria sido recepção, ele poderia ainda conseguir ganhar uma ou, ou mais algumas jardas e não teria esse drop, sabe? É aquele drop assim infeliz que todo recebedor acaba fazendo em algum momento, mas que não deveria porque tem que esperar receber a bola, encaixar a bola para depois você pensar no na continuação da, da jogada.
0: Pois é, né? E eu acho que os drops também é, indicaram um é, foram, acabaram indo para as costas do próprio deck, né? Porque o, o deck foi é, criticado durante, o, durante a partida, né? Que pô, até com um Calbus grande de 40 a 0, o deck joga mal. E eu acho que eu vou até falar primeiro esse tópico, Vinícius, porque é, de fato o deck não jogou bem. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração nessa partida: o deck não precisava jogar bem. Né? O, o Calbus precisava que. que que, que o deck fizesse o mínimo, porque a defesa já tava ganhando o jogo pro time, o Special Team já tava ganhando o jogo pro, pro time, porque do lado do Giants, o Giants tava errando o field goal, né, a defesa tava engolindo, tava conseguindo o SEC, tava conseguindo turnover. Então, o que, que o deck precisava fazer? Cara, faz o mínimo, garante um field goal, garante um touchdownzinho aqui, um ali, e, e foi isso que o ataque precisou fazer e o ataque fez, né? É, em jogo assim, o Calbus não precisava que o deck lançasse para 500 já anotasse 10 touchdowns passando, é, desse uma pirueta e fizesse qualquer tipo de coisa. Não, porque o Calbus de fato não precisava. É, e, e eu acho que dá para passar um pano no deck, para a atuação do deck por conta disso. Mas por conta dessa partida, na verdade. É, porque o deck, cara. É, de fato, não, não foi tão bem assim, mas eu acho que, que é justificável. É justificável, ele é, fez o mínimo que precisava fazer, não espalhou a farofa, não cometeu turnovers, né, como a gente falou da chuva, né ou seja, estava é, muito propenso para ele segurar demais a bola, deixar a bola cair. Se eu não me engano, Viz, a gente não sofreu nenhum sec na partida. Né? Correto. Eu acho que de cabeça. Correto. não
1: sofremos nenhum sec. Então,
0: e, e Vinícius, você lembra que eu te falei... Eu, eu comentei bastante sobre sec no podcast passado, analisando o jogo, que eu falei que o Daniel Jones é um cara que sofria muito sec, e eu falei que sec era um, era um número não só que refletia a atuação da linha ofensiva, mas também do próprio quarterback. Né? Porque às vezes o sec acontece, não porque a linha ofensiva é, é, deixou, deixou o pass rusher passar e ele conseguiu fazer o sec, mas às vezes o quarterback prende demais a bola, faz uma leitura errada, acaba não... Não fazendo o passe na hora certa E isso dá mais tempo pro pass rusher conseguir Anotar o sec E eu acho que a gente pode ver isso Pelo fato do Daniel Jones também ter sofrido o sec né? Porque a defesa Colocou o Giants em situações De descidas longas né? e, Às vezes segunda descida longa Terceira descida longa E aí o Daniel Jones era meio que obrigado A segurar mais a bola para fazer o passe Porque quando a rota é mais longa De fato você precisa você precisa é, é, esperar o wide receiver correr a rota mais longa né? Então você precisa segurar mais E, o, e tanto o John, Daniel Jones é, acabou sofrendo com isso Como também a própria linha ofensiva né? eles, eles criticaram muito o, o Neil, né Que o Cowboys conseguiu amassar ele por aquele lado Acho que foi a, a maior parte do, dos sexos do Cowboys foram por ali, pelo que também o Andrew Thomas até foi melhorzinho, mas também teve seca em cima dele, ou seja, foi uma partida é, muito boa. E ainda sobre o deck, eu acho que vale lembrar também: ele explorou bastante o lado do Deontay Banks, o. estou tentando lembrar o, o Corner Calor dele que, que cometeu algumas faltas.
1: É o Banks mesmo, porque o outro é o, é é o, o Andrew Jackson,
0: né? Que logo no, no começo, acho que foi no segundo quarto, o Cowboys conseguiu, um, o, o Deck forçou um passe longo ali no Brandon Cooks, que tava no mano a mano, e aí o Banks cometeu falta. Eu acho que foram umas duas faltas de interferência dele, né? É, então acho que o, o plano de jogo do Cowboys funcionou perfeitamente, acho que nisso a gente não tem como reclamar, é, em relação à corrida, Vinícius, a gente viu... O Pollard correndo bem com a bola, correndo bastante O Rico Dowdall sendo bem acionado O Cavonte Turpin, tanto que ele é no touchdown né? é, Sendo no, é, mais usado no ataque Porque durante o, o, ano, o ano passado A gente não viu o, 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 o Turpin sendo muito usado no ataque né Ele estava muito restrito para o Special Teams E a gente precisava de um cara meio é, Lucky White Lembra dele?
1: Que? Como não lembrar?
0: nosso querido cabeça branca que na verdade o White não era tão... o, o Turp é bem melhor que o White, apesar do White também ser o um retornador e tal só que o, o Turp é melhor e, e de fato o Calves conseguiu girar bem a bola acho que isso foi predominante pela vitória também, e Vinícius te perguntar, em relação à linha ofensiva né, a gente teve o desfalque do Tyler Smith que não, não jogou a partida né, a gente contava que ele pudesse jogar e o que a gente viu foi o, o Tyron voltando a jogar, de fato, na lateral, na lateral é ótimo, né? De left tackle, e, e no lugar do Tyler jogou o... Edoga Edoga, isso Eu fiquei com medo de falar o nome dele errado <risos> O nosso querido Shuma Edoga e, e ele até chegou a sair um momento, ele sentiu um negócio, aí ficou um outro snap fora, mas voltou mesmo pra um cara que todo mundo falava mal A torcida do, do Jets odiava ele Que foi onde ele jogou mais, aí ele jogou a temporada passada No Falcons E não foi tão bem assim Pelo pouco que ele jogou, o pessoal já tava meio que Enchendo o saco dele E pelo que aconteceu, pelo tudo que rolou assim, Ele segurou as pontas né?
1: Ah, totalmente E lembra aqui que Os caras do Jets Brasil, eu acho, falaram Quando a gente contratou o Educa Que era péssimo, né, tipo um jogador Que era um, era um bagre praticamente, e assim ele fez o papel dele do mesmo jeito que o Farniel que fez o papel dele ano passado o Eduga fez o papel dele esse ano conseguiu segurar ali enfrentando Dexter Lawrence enfrentando Leonard Williams né? não, não sei se algum dos defensivientes acabou uma ou outra vez aliando em cima dele também o um Cavon Tibodo. nunca sei falar o nome desse cara certo mas assim, ele Conseguiu fazer o feijão com arroz ali e tá ótimo. Segura as pontas até quando for necessário pro, pro Tyler Smith voltar, né? E que bom, espero que continue assim pa para este próximo jogo. Ah, e, cara, é muito bom ver a linha ofensiva de Dallas não ser igual a linha ofensiva do... do Giants, né? Porque... A gente conseguiu proteger o deck muito bem, a gente conseguiu abrir espaços muito bem. Tem uma jogada do. Acho que do, do Rico, ou do Pollard, ou um dos. ou um dos TDs do Pollard, que é a, a movimentação do Zac Martin, enquanto o Zac Martin sai da posição dele, vai para o lado direito do campo e faz o bloqueio em cima do defensor do Giants abrindo espaço pro Tony Pollard terminar de correr pro, pro touchdown, sabe? Então assim, a nossa linha ofensiva foi muito bem, foi muito bem, tá muito sólida e que continue dessa forma.
0: Pois é, eu fiquei satisfeito, né, até porque eu, eu falei no outro podcast que é o, o front seven do Giants e, é, me, me assustava um pouco, né, você falou do Thibodeau, ainda tem o Leonard Williams... Né, tem outros bons nomes ali na linha defensiva do Giants E o Cowboys conseguiu lidar muito bem com eles Tanto que eu nem ouvi o nome deles direito, Vinícius é, Foram de fato bem anulados assim, pela defesa E, e gostei Agora é, Só comentar também em relação a, a uns nomes que surpreenderam é, o Mazes Smith, Vinícius, quase não jogou. E eu acho que ele pode ser a solução aí para as corridas que você falou lá no começo, porque ele, ele foi draftado para isso, né? Mas é calor é o primeiro jogo da, da temporada então é normal ele não jogar tantos snaps assim. Mas. Vinícius, Juan e Thomas, que surpresa também, hein? Teve o field goal bloqueado, te, teve, teve passe bloqueado também, jogando na defesa. Né, era um safety aí que, pô, não draftado, né? Então já chegou aí, chegou chegando. Além dele, a gente teve Igbinogene, né? Que acho que nem jogou na defesa, né, é, mas teve o touchdown retornado ele, ele ali. Só, ele só, né, na primeira ele partida. só apareceu
1: pra isso, pra retornar o TD praticamente, né?
0: Cara, mas se você considerar que ele veio pro lugar do Kelvin Joseph, que entrava em campo e não só não fazia nada, como fazia merda, <risos> já valeu não a pena. Muito. Né? A, a e... gente já venceu essa troca por muito, cara, por muito. E Vinícius, eu já vou adiantando e falar o meu destaque da partida. Né? Não sei se ele foi o melhor do Cowboys no jogo, tá? Mas foi um cara que, pra mim, foi a maior surpresa do, do time e me impressionou muito que foi o nosso querido Marquise Bell, que era safety com a, com a dispensa do Jabril Cox e o pessoal meio que falou ah, que o Marquise Bell vai jogar de linebacker. E a gente, pô, o cara não foi draftado ano passado. Né, basicamente só jogou em special teams. E aí vai botar um cara desse improvisado de linebacker. Será que o cara vai render mesmo? E, pô, ele liderou o time em tecos. E teve um teco pra perda de jarda. Então, é, num Sunday night fora de casa contra o maior rival. Na primeira partida, assim, que ele de fato ele jogou mais snaps. Me surpreendeu bastante. Ele teve mais tecos que o Van der Esch, e que o. Que o da Mone Clark, que são os outros dois linebackers que a gente achava que iam ser os titulares, assim. E de fato acho que foram, né? Mas foi o Marquise Bel que meio que tirou onda aí. E você concorda comigo ou vai falar de outro jogador?
1: Era, pior que eu também tava com ele na cabeça, né? Liderou o time em Jardas, fez muito bem. Mas eu vou citar um outro cara. Ok, que em alguns momentos ele teve uma ajudinha do Parsons, mas o Oza Odigizua. O quanto esse cara evoluiu pra mim é, é algo surreal, tá? Ele jogou muito bem esse, essa partida, teve dois sexos, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Isso, ele teve...
0: Sim, sim é, dois sexos. Ele e o Dorance. Dois
1: sexos com o Dorance armstrong Eu ficava com... No começo, quando ele foi selecionado, o primeiro ano dele, ele ainda perdia pro Gellimore né, e coisas assim do tipo. E não, ele não tava num nível numa expectativa tão boa, mas ele deu um, uma... uma a, ao meu ver, ele deu uma reviravolta que pra mim não tem como ele não ser titular da linha defensiva. Tem que ser ele, o Parsons e o Demarco Lawrence mais um. Aí você escolhe o próximo, o Jonathan Henkins ou o Mazzi mas ele tá se aproveitando muito bem. Teve uma jogada com o Parsons que o Parsons pegou dois defensores do do... Do, dois jogadores de linha do Giants foram para cima do Parque para bloquear, deixou o caminho totalmente livre pro Oza fazer o sec, então assim essa química entre jogadores nossos da linha defensiva então um cara consegue puxar a marcação, o outro tem que aproveitar esse espaço livre, o Oza fez muito bem e eu acho que ele vai continuar fazendo muito bem e daqui a pouco vai acabar quebrando a banca e vai dar trabalho pra gente renovar com ele pro
0: e, Vinícius, tem decepção nesse jogo ou não?
1: Ninguém. Ah, pode, a gente pode citar os drops do, dos recebedores
0: é, eu acho que é o, é o único ponto negativo, de fato, é. Sim, né? sim, porque,
1: cara, a linha ofensiva a gente jogou muito bem, não cedeu nada. Cara, não dá pra gente pedir muito do deck com chuva e sem necessidade de forçar passe, sem necessidade de fazer aqueles passes em janelas apertadas. Né, coisas assim do tipo Corrida, Pollard correu tranquilamente Bem, né? Teve o que? 70 jardas O Rico Dowdow também correu Tranquilo Então assim, pra mim, eu, ao meu ver É super de boa Todos os outros pontos Do time, então só fica essa questão dos Drops, mas é, como eu disse lá Mais cedo, eu passo um pouco de Pano nessa questão, por conta da chuva
0: pois é, pois é, eu também acho que tem Os Drops aí, que foi um negócio... Foi, um, 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 foi uma decepção, né? A gente esperava mais dos trends, mas eu acho que nada que liga o um sinal vermelho aí. Talvez um sinal amarelo, mas 40x0 né? é difícil você sair cornetando os caras. Vinícius, não sei se você viu, eu estava vendo as notícias da semana. E como o Cowboys vai jogar em casa agora, tem nove pratos diferentes pra, no, no AT&T Stadium para quem quiser ir comer. E, meu amigo, tem um mac and cheese com bolinha de queijo empanada que... Pu... Amassava? Nossa, nossa senhora, cara. Tem esse, tem um tipo de cachorro quente novos, assim. Parece o podrão daqui, não aquele cachorro quente americano que só tem a salsicha e, e, e ketchup e, e sim, mostarda. Sim. Nossa, tem uns aqui que, meu Deus do céu, parece o podrão, assim, só que mais bonito. E tem uns burritos também recheados, não sei o preço, talvez seja caro. E mas falando das notícias importantes durante a semana Vinícius é, a gente até não comentou porque o que o faleceu Gil Brandt, né que é membro do Hall da Fama da NFL e no do Ring of Honor do Cowboys, ele era é, acho que ele era general manager do Cowboys, ele foi uma das pessoas que que ajudou a, a implementar o, o combine do draft então é um cara de fato foi muito importante para a franquia, né? Ele foi o responsável por montar o time que ganhou os Super Bowls ali no, na década de 70. É, é um cara muito importante, inclusive. Ele deu uma entrevista rápida para o Blue Star Brasil em 2016. Que eu lembro que ele foi super solícito assim com a gente no, no, no Twitter. Ele comentou que a, o filho dele já tinha namorado uma brasileira, então ele gostava do, do Cowboys e tudo mais. do Gostava do Cowboys, ele gostava do Brasil, desculpa e, e... Aí ele respondeu Algumas perguntas e tal, foi, foi muito bom E muito triste a, da, a notícia do falecimento dele E... O Cowboys vai ter um, um adesivo No capacete homenageando ele viu? Isso vai ser um, um adesivo Escrito Gil, né? G-I-L Em português seria Gil né? mas
1: o do menino Neymar é,
0: Quase isso Aí... É uma homenagem bonita, né? Acho que vale comentar aqui. E eu tava também vendo, Vinícius, as, as notícias do, da semana, né? Além, é, eu vou esperar o, você falar do Injury Report, porque eu tava falando do. Eu tava vendo a, algumas entrevistas e tal. Eu vi uma do, dos jogadores falando do gramado artificial, né? Porque o Aaron Rodgers ele rompeu o tendão de Aquiles no gramado do. do Match Live Stadium, que foi o de fato. Foi o gramado que a gente jogou na, na partida. Dessa, da semana 1. E a NFLPA, né, que é tipo o sindicato dos jogadores, está meio que reclamando do, do gramado sintético. E quer que todos os, os é, estádios da NFL virem grama natural. E o ATT Stadium é um gramado sintético. Tanto o deck quanto. Acho que foi o LEMB Isso aí. Acho que foi o Lemby falaram que, que preferem grama natural. Aí o Micah Parsons falou que por ele, ele joga até no asfalto, aí o Deck falou ah, que ele é muito novo ainda e ficou rindo e tava brincando. Mas de que lado você tá nessa briga, Vinícius?
1: Cara, eu não sou nem jogador, né, mas <risos> eu acho que é o que tudo indica, gramado natural facilita mais para os jogadores. Só que assim, é aquilo, os caras gostam do gramado natural, mas em Dallas é totalmente sintético, né? Aí fica essa, esse meio que debate e em Dallas, pelo menos, a gente não, não acaba tendo nenhum tipo de lesão. Então, quem sabe, é muito mais culpa de quem administra o, o, o MetLife do que necessariamente ser sintético ou natural. E sobre o, o, a resposta do Parsons lá, cara, Parsons é moleque novo, né? Tá? É aquele moleque que quer jogar a todo custo, quer... Quer estar tá em campo toda hora, então. O que, do jeito que tiver, ele tá jogando, ele vai querer jogar.
0: É, sobre isso, né? Tem algum. Eu vi que apareceu algum estudo lá fora dizendo que o gramado artificial tem mais. É, gera mais lesões de não contato, tudo mais do que o gramado natural. Eu de fato não sei. Não sei. Eu acho que a NFL tem capacidade para ter grama natural em todos os estádios se ela quiser e não sei porque não fazem e o gramado do Match Life é um gramado que já foi criticado há muito tempo não é dessa temporada, já tem algumas outras temporadas que, que eles reclamam do gramado do Match Life Stadium não necessariamente dos outros gramados, eu sinceramente nesses 12 anos aí pelo menos que eu acompanho o Cowboys, eu nunca vi ninguém criticando o gramado do AT&T Stadium ainda que seja artificial e tudo mais Ele... e só fazendo uma relação... Vinícius, é com o futebol da bola redonda, né? porque tem muita é, um debate bem grande aqui no Brasil, porque é, na, na, no Campeonato Brasileiro está tendo alguns times que estão implementando o gramado sintético, né? o próprio Botafogo colocou gramado sintético no Newton Santos, o Tapetinho e tudo mais, o, e tem mais times querendo colocar na, na próxima temporada, e, e veio esse debate, tem gente que é contra, só que eu acho que essa discussão da NFL é diferente porque são um esportes diferentes. Então acho que né, se alguém quiser levantar esse debate, eu acho que não, não é muito. não vale muito você levantar o debate citando o futebol da bola redonda. Mas diga.
1: Eu ia abrir um parênteses totalmente, totalmente aleatório, mas eu digo. me veio. me lembrou aqui na cabeça, porque eu citei sobre o Parsons querer jogar a todo momento. E alguém do Twitter soltou essa. essa, essa opinião. E eu vou trazer aqui, eu, eu gostei dela, achei muito interessante. Que a nossa defesa estar tão cheia de bons jogadores, seja em qualquer posição, se é linebacker não, tá. Mas, tanto na linha defensiva, como na secundária, além de que a gente arrum, arrumou opções para linebacker, como Marquise Bell, a pode melhorar a situação de quantidade de snaps, que a gente deixa o Micah, Micah Parsons em campo, sabe? E, tipo assim, controlar um pouco melhor essa quantidade de snaps. Ele é um jogador excepcional, é claro, mas não necessariamente ele precisa estar os, os três downs, né? as, três, as três descidas em campo. Dallas, Dallas pode aproveitar muito, Dan Quinn pode, pode agra é, agradecer de ter essa quantidade gigantesca de bons jogadores nas posições que pode descansar o, o Parsons em alguns momentos para ele estar é, descansado mais tranquilo para jogar em momentos mais decisivos em snaps mais decisivos em descidas mais decisivas e na hora que eu falei sobre ele ser novo e querer jogar todo momento eu le veio na cabeça eu lembrei sobre isso eu queria trazer isso eu achei muito bom porque teve momentos não sei se você reparou para ti mas eu consegui pegar alguns momentos que o Vander estava fazendo o papel do Mike Parsons por exemplo, de, de chegar perto ali da linha defensiva e de ser quase um defensivente e eu citei que poderia ter essa possibilidade é, no, no podcast de, da, da pré-temporada que o Dan Quinn poderia utilizar o, o LVE nessa posição e nesse primeiro jogo ele já meio que usou eu lembro, eu lembro de uma vez, eu não lembro se teve outras Eu teria que assistir o jogo totalmente de novo Pela Ao 22 para conseguir prestar, prestar atenção só No Vanderesh Mas eu achei muito interessante isso, E eu acho que pode ser Bem proveitoso para o Cowboys O Parsons não precisa estar os 3 downs Não precisa jogar 100% Dos snaps Porque é novo, é novo Mas a chance de se lesionar é alta, é alta se querer jogar toda hora, se querer jogar todos os 100%, os 100 dos snaps, tipo, jogando esse jogo contra o Giants. Depois do primeiro tempo, por exemplo, Parsons era um cara que pra mim nem precisava voltar, já deixava ele no, no, no banco de reserva ali descansando, porque já era visível que o Giants não iria conseguir chegar perto do placar. Então a gente pode tentar tentar prestar atenção ou não se vai ter alguma mudança nisso nesses próximos jogos e como a defesa vai ainda estar ainda mais cheia de jogadores quando voltar os jogadores que estão lesionados
0: bom é, falando de lesionado né é, acho que o, o lado bom assim do jogo é que a gente não viu nenhum jogador saindo da partida por lesão né eu, te, eu falei do Edoga que que ficou <risos> É, alguns snaps fora só, mas eu não vi nenhum jogador assim saindo por lesão. Foi o Eduardo que foi atendido no meio do gramado, não foi?
1: Foi, foi, que depois veio ah. o TJ Bass, né?
0: Sim, sim. Que é, que eu fiquei só no começo, eu só fiquei só é, na dúvida se tinha sido algum outro jogador. Mas, Vinícius, teve um jogador importante aparecendo no, no Injury Report de quinta-feira, né?
1: Teve, hein? teve bastante jogadores. O Injury Report desta semana, desta quinta-feira, que é quando a gente tá gravando, teve Brandon Cooks e Tyler Smith como não participantes. Eles participaram, fizeram apenas treinos de reabilitação, né? Com cordas e coisas assim do tipo. O Tyler Smith é aquele mesmo problema de hamstring de posterior de coxa e o Brandon Cooks foi um jogador que sofreu uma lesão no no jogo, mas assim não foi citado nas entrevistas pós-jogo que teve alguma lesão, né? Acho que só foram ver isso depois e coisas. Ele só foi reportar para o time que estava sentindo algum tipo de dor depois, né? mas ele teve uma torção do MCL né, de grau 1, que é uma lesão que significa que não é de múltiplas semanas. Então, caso ele fique de fora desse jogo, dessa, desse domingo, para a semana 3, é bem provável que ele já esteja bem. Fora isso, Tyler Smith, ou Tyron, perdão, treinou de forma full, então isso é ótimo. Donovan Smith... O primeiro treino com pads da temporada dele, né? Que ele se lesionou durante a pré-temporada, ainda não estava treinando com equipamento. E é o primeiro treino com equipamento que ele teve durante esse ano, mas treinou de forma limitada. E o Zac Martin também treinou de forma limitada com um desconforto na virilha. Mas o Zac Martin teve, teve entrevista hoje, né? No... Ele foi um dos jogadores que foi entrevistado. Né, durante a parte que né, os repórteres faziam as perguntas, ele disse que tava tudo bem com ele, que ele só sentiu um pouquinho ali, mas assim, ele sentiu um, um, um pouco a virilha e os caras preferiram deixar ele treinando, né, não treinando e tudo mais, né, de forma um pouco mais limitada, porque assim, é o Zeck Martin, não tem necessidade dele se esforçar demais. E um cara, eu esqueci de falar isso, um cara que não apareceu no... No Injury Report, é o Jordan Lewis, então ele tá, assim, totalmente livre pra iniciar um próximo jogo, quem sabe.
0: Eu ia falar disso, Vinícius, porque ele deu entrevista, ele falou que tá 100%, né, e que a, é, tudo depende agora da, da comissão técnica, né, que ele se sente bem, que... E ele já, pra, ele já poderia ter jogado a última partida, né? Eu acho que se fosse um jogo de playoff, mata-mata, ganhar ou ir para casa, eu acho que o Cowboys colocaria ele para jogar. Mas jogo de primeira semana, dá para ir com mais calma e tal. E parece que eu chutaria que tanto o Cooks quanto o Tyler não vão jogar. Né? Eu acho que é improvável o Cooks, como se falou, lesão de grau 1, demora acho que um pouco mais de uma semana, talvez duas assim. É, eu acho que a, é a chance mais provável é dele jogar só na semana 3, porque acho que acabou de acontecer a, a lesão, né? acho que ele só conseguiu jogar contra o Cardinals mas vamos ficar de olho no, no injury Report na sexta-feira ver quem vai estar tá, e o tanto o Tyler quanto o Cux Não treinaram tanto na quarta quanto na quinta Então eles precisam treinar Ainda que seja de forma limitada na sexta para poder jogar no domingo Se eles não treinarem no, no, na sexta também Eles já estão automaticamente fora da partida E Vinícius, vamos falar aqui do, do jogo agora né? Cowboys e Jets Jogo no domingo Às 17h20 Com transmissão da ESPN 17h20 no horário de Brasília, domingo Vinícius, é um jogo que o Cowboys... Já seria favorito, agora se tornou amplamente favorito por conta dessa lesão do Aaron Rodgers Sim,
1: sim, cara foi, tri foi triste essa lesão do Rodgers né Porque nós como torcedores do Cowboys É complicado jogar contra o Rodgers, pelo menos quando ele estava em Green Bay Que a gente apanhou de todas as formas possíveis o Rodgers Mas ao mesmo tempo é sempre vontade de enfrentar ele para ver se sai essa urucubaca de perder, de derrota contra o cara, e aí acaba tendo essa lesão, infelizmente e agora a gente vai ter que enfrentar o Zeke Wilson e se a gente já estava sendo favorito por conta do que a nossa defesa do que principalmente a nossa defesa mostrou, agora sim vai ser ainda mais, né ah, acho que Dallas tem, Dallas tem tudo para mais uma vez, dominar de forma defensiva o ataque do Jets porque o Zeke Wilson jogou meio que o o feijão com arroz ali no, na semana passada e aproveitou muito os erros e o que a defesa deles, o que a defesa do Jets fez, né, pra os, as interceptações em cima do Josh Allen e tudo mais então a linha ofensiva deles não é tão boa assim, do Jets a, a nossa defesa o nosso front seven tá surreal
0: calma cara, agora tem que a pauta Ô, cara,
1: então, <risos> eu já tava, já tava aproveitando aqui já, pô
0: ah, você já ia falar tudo <risos> e ia deixar um monólogo aqui, né? Mas eu
1: queria falar só, só da defesa é... mesmo.
0: Não, eu queria começar falando justamente da defesa deles. né Que eu tava reparando. É, no primeiro tempo eles cederam. Eles foram pro intervalo, perdendo por 13 a 3. E aí eu tô havendo as campanhas do Buffalo Bills no segundo tempo. né Aí você vê. Primeira campanha do Bills, interceptação. Segunda campanha, three and Out, Punch. É, terceira campanha, interceptação, quarta campanha, fumble, e aí a quinta campanha que foi a última campanha do Bills antes do, da prorrogação que foi o, o o field goal de 50 jardas. Ou seja, o Bills tinha 1 minuto e 48 e só conseguiu chegar, só conseguiu chegar a fazer um field goal de 50 jardas. E ainda tinha é, ainda tinha um pedido de tempo, ou seja, um quase dois minutos de, de, de relógio um pedido de tempo e você consegue co andar o que? 40 jardas? É pouco em nove jogadas aqui que eu vi então a defesa do do Jazz fez um trabalho é, fundamental aqui a virada do de, a virada do time e a, e a vitória na prorrogação né e aí você vê o, o Bills tem a primeira campanha também na prorrogação e é um turnout né foi eu tô vendo aqui as jogadas, foi uma falta uma saída falsa do Bills, primeiro para 15 Aí um passo incompleto Aí depois o, o Cook corre para 3 jardas E aí outro passe incompleto, punch Aí no punch, retorno, acabou o jogo né? Ou seja, a defesa Do New York Jets, uma defesa que é, Assusta, porque De fato é uma defesa forte e, e é uma defesa que não vai deixar o Cowboys Não só o Cowboys Quanto mais especificamente o Deck Jogar com muita tranquilidade Né Vinícius? Concordo,
1: concordo Esse cara Carl Lawson Queenie Williams E CJ Moses são três caras perigosíssimos né? Eu acho eu, Queenie Williams por exemplo O cara é, é surreal de bom Eu imagino até que ele não vai querer alinhar Em cima do Zack Martin para tentar aproveitar a como provavelmente a gente deve enfrentar deve ir com o Edoga, né, de left guard. Então assim, acho que o Kenny Williams vai em cima do Edoga e o Edoga vai, vai ter um pouquinho de trabalho nisso. Acho que é bem isso. Dallas tem que aproveitar a rapidez. Eu li hoje também no Twitter sobre o quão rápido, o o deck tá para lançar a bola. E eu acho que vai ser necessário isso acontecer. Deck aproveitar a rapidez e as rotas né, serem desenhadas para isso, para que ele não acabe ficando tempo demais no, no pocket ou que ele consiga soltar a bola antes de dar pressão, né, colapsar o nosso pocket. Que pode acontecer em algum momento. Então eu acho que é um ponto muito crucial o quanto a gente vai conseguir. O quanto o deck vai conseguir soltar a rápida bola pro Lembe ou para os e que eles recebem, recebam a bola, né? não façam nenhum drop dessa vez.
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que esse é um jogo mais pros Tyreends, né? Porque é, o, o Sid Lembra tem o, o Sauce Gardner, né? tem o Jordan White, é, que é o Safety, que conseguiu três interceptações na partida. É, é, a de secundária do, do Jets é muito boa. Eu acho que a defesa no geral é boa. Você tem o Jermaine Johnson até. E eu tava vendo aqui o linebacker O CJ Mosley, né Que, que fez a, a A carreira dele quase no Baltimore Ravens E eu tava vendo o Quincy Williams É um cara que tá no Jets Desde 2021 E desde que ele chegou no Jets ele tem temporada Acima de 100 tecos totais na, na última partida contra o, Jets, contra o Bills ele, ele teve 10 tecos sendo 9 solo Ou seja, é um linebacker muito forte Que pode dar trabalho, principalmente pro Tony Pollard Correndo, né eu acho que o Cowboys vai ter que ser criativo, e talvez o Sid Lame, ainda mais sem o Brandon Cooks, pode ser ainda mais complicado né? o Cowboys é, o, abusar dois wide receivers, ainda mais pela qualidade do, da secundária do, do Jets, eu acho que o matchup do Cowboys talvez seja nos terrains, e a evening sem chuva, sem interferência climática, né? jogo em casa, eu acho que é, é não tem desculpa para eles não jogarem bem, né? E não tô falando só do, do render Shot do Jake Ferguson, estou falando de todo mundo. Eu não sei se o, o Skullmaker tá machucado ainda. Tava meio coisa, não sei se ele. Não, não. Tá pra jogar. Ele jogou,
1: ele jogou, pô. Eu jogou? não sei hum. é, quantos snaps ele teve. Mas se eu não me engano, teve, uma jo teve alguma jogada.
0: É que ele, ele não teve nenhum passe na Galaxy. É, mas dele. acho que teve
1: alguma jogada do. de corrida. Que a gente alinhou com três Tyrants, então ele tava. Foi, foi. Os três
0: bloquearam bem Sim, e tal.
1: Ele teve um total de 16, é isso mesmo?
0: 16 snaps, parece. Foi isso. E 17 no Special Teams. É isso aí mesmo. O, o Render Shot teve 28 e o Jake Ferguson 42 snaps, de um total de 58 do ataque. Ou seja, em, em alguns, do Cowboys utilizou mais de um Tyrant na formação. É, é, eu acho é, isso sobre ataque e Vinícius, sobre a nossa defesa, né? E eu acho que é um matchup favorável porque eles estão com o Zac Wilson. E se você pega o, o ataque do Jets aéreo, né? Não foi um ataque tão expressivo. O, o Zac Wilson é, teve um rating de 81 só. Ele teve uma interceptação. E, e é um cara que todo mundo já considera como Bust, Bush, né? Até pela pela partida que, pela carreira dele, e tudo mais, o desempenho que ele teve e se você pega o até as campanhas do Jets é muito pô, é, é, teve uma campanha digna de, 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 assim que foi um touchdown basicamente, mas de resto você vê o Bruce Hall teve uma corrida de 80 blau jardes e eles pô, ficaram só no field goal, até Wilson teve capacidade de converter uma terceira para cinco, né é um ataque, Vinícius, baseado muito mais Nos dois running backs Que aí sim eu acho que o Cowboys tem que ficar de olho né? Tanto o Breeze Hall quanto o Dalvin Cook Eles dividiram as carregadas né? o, o Hall teve 10 carregadas E o Cook teve 13 E tirando essa corrida de 80 jardas né, Que foi o diferencial, eles tiveram mais ou menos um desempenho Parecido E como a gente falou no sentido da No, no começo Da partida passada né, Que o Cowboys teve problemas com a corrida como que você vê o Cowboys melhorando isso para essa, essa partida que são dois running backs, né? Que eles podem aliar os dois ao mesmo tempo. É, e aí, como é que o Cowboys vai, vai reagir com isso?
1: Cara, <risos> boa pergunta, né? A gente já tava citando sobre isso, sobre o problema de, de parar o jogo terrestre. Então, assim, Jonathan Hanks vai ser necessário... O Mazi, quando entrar... E, cara, o Mazi fez um... Teve boas jogadas ali. De conseguir abrir o... Abrir espaço. E o Jonathan Hanks, ele é muito bom de empurrar o, o OL para cima do corredor. Eu teve que tava vendo umas, algumas jogadas, né? Alguns snaps desse jogo passado. Dele conseguindo empurrar o cara para cima do recebedor, para cima do corredor, do running back... E a running back ou tinha que mudar um pouco a rota, ou acabava sofrendo o tackle do próprio Jonathan Hintz. E é isso, né, Plat? Tem que, principalmente, defensive tackles, acho que vai ser muito importante. E o papel dos linebackers, tanto o LVE como o, o da Mone Clark, e até mesmo o Marquise Bell, como vai jogar para conseguir, de alguma forma, diminuir o trabalho do Dalvin Cook e do, Bryce, do Bruce Hall.
0: Pois é, eu acho que o Cowboys conseguiu neutralizar Esses dois running backs É meio que o ponto principal Para o Cowboys vencer essa partida Porque você joga a responsabilidade no Zach Wilson Que é um quarterback que não é confiável né, E contra uma defesa do Cowboys Que tem condição de, de pressionar De fazer ele tomar a decisão errada E aí ganhar o jogo em cima disso né. e Vinícius, para finalizar sobre o jogo Fala sua bold palpite aí Bold ah, Como o, o Cooks Não vai estar tá lá
1: é bem provável que não vai, estar, não vai estar e a marcação em cima do Lamb vai ser bem grande, infelizmente vai ser o jogo do Tolbert ele vai ser o cara com mais jardas e mais recepções do Cowboys e ainda vai deixar um touchdown e... o placar 34 a 20 pro Cowboys
0: eu vou falar que vai ser o jogo dos Tarantos, ou seja... Os três tagains do Cowboys vão ter um touchdown cada E vão ser os únicos do Cowboys a ter um touchdown E o Cowboys vai ganhar por 27 a 10 Porque a gente vai Fazer o Zach Wilson passar a bola E aí, meu amigo, Trevor Diggs não perdoa Stefan Gilmore não perdoa E assim vamos
1: Daron, Daron Blend, nosso
0: imã de, de interceptação Também, né? Últimos sete jogos, quatro interceptações E antes de encerrar o podcast, Vinícius Eu queria ter, abrir um espaço aqui Pra gente responder perguntas, né? É, antes de começar a abrir para o pessoal, a gente responde, pe, pediu perguntas só para os apoiadores. E a partir desse momento, se você quiser deixar essa pergunta para o próximo jogo e tal, a gente vai abrir, a gente vai colocar nas redes sociais. E aí você abre essa pergunta, a gente vai selecionar algumas e responder aqui. E interagir mais com o pessoal que você de, que de fato ouve a gente e tudo. Do, das perguntas do pessoal, né? É, o Vitor Coelho perguntou sobre o kicker Vinícius do Brandon Aubrey. Você gostou da partida dele contra o Giants? Porque ele teve aquele fio de extra point errado no começo, mas depois 100%, né? Sim, sim, depois
1: 100%. Gostei dele. Para mim também não, não, entre, é, não entregou negativamente, digamos assim. E cara, tava até procurando sobre o Albert, porque é o primeiro ano dele na liga e ele jogou só no Birmingham Irons, eu acho, alguma coisa assim, da USFL, né? E na carreira dele, juntando até o jogo do Cowboys, esse primeiro jogo, ele tem... 32 de 37 field goals. Então assim, não é uma marca ruim, né? Eu não acho uma marca ruim para um cara que tava jogando numa liga secundária. A única coisa que me pega é que ele ainda não tem nenhum field goal de 50 mais yardas, Ele nem tentou field goal indo, o máximo que ele chegou foi 49. E de extra points é 57 de 59. Esse o extra point de domingo foi só o segundo que ele errou na carreira dele. Então, assim, é sólido. Tá bem, eu imagino que durante a continuação da temporada pode ainda melhorar ainda mais.
0: Pode ter sido um nervosismo também, primeiro jogo na NFL, não sei o que, Sunday Night. Pode ter balançado as perninhas dele ali na hora. Mas, enfim, acertou todo o resto, vamos dar um voto de confiança, mas... Se ele começar a errar constantemente, vai tipo, ah, um erro por jogo, aí. meu amigo. Aí é difícil falar que vai longe, né? O, o Gustavo, Vinícius, o Gustavo Azevedo perguntou se a gente teria algum palpite, assim, de alguma possível troca, igual foi com o Amari Cooper, né, no meio da temporada. Eu, sinceramente, acho que é muito difícil prever alguma coisa dessas, né? Até porque, primeiro jogo, a gente nem sabe quais são os maiores problemas do Cowboys, né? A gente, você falou de corrida pelo meio. A gente pode ter alguma coisa de linebacker Mas e, Acho que não tem nenhum problema muito evidente A menos que aconteça alguma lesão e já batendo na madeira Aqui né, Mas eu não vejo o Cowboys explorando alguma Coisa na free agency assim Pelo menos não em escolha de segunda De primeira rodada
1: Eu acho que no máximo plat, Só se fosse muito necessário Um linebacker E a gente fizesse na troca em cima de algum time Que está meio que de rebuild Por aí mas mesmo assim, a gente não faria uma troca como dar uma primeira rodada para um
0: jogador. Pode ser aquela troca no estilo do Jonathan Hanks, né? Uma troca com escolha barata. ver um jogador veterano já consolidado, mas também. É, que já passou do seu auge, mas que ainda é range. Agora, troca bombástica, eu acho difícil. Acho que é isso. Vídeos, tem considerações finais aqui para fazer.
1: Cara, bom demais, jogo. Jogo de Sunday Night, de Monday Night, cara, para acordar no outro dia, mesmo que seja vitória, mas para acordar no outro dia fica complicado que o jogo termina tarde. Está aqui em Cuiabá é um pouco, uma hora mais cedo que vocês, mas mesmo pô, assim. Eu fui
0: dormir. hora da manhã, cara, até um pouco mais, eu acho. Então,
1: cara, porque vocês o a adrenalina tá a mil. Aí a gente ainda fica conversando, debatendo ali no, no grupo dos apoiadores, com a galera. Até se querer, até ter vontade e bater o sono mesmo, já passou umas boas horas pós-jogo e aí pro outro dia complica. Então eu gosto desse horário e vamos aproveitar. Primeiro jogo em casa, o Parsons é, falou nessa entrevista hoje que ele quer ver o AT&T com uma atmosfera ainda melhor né, do que do ano passado e espero que a, a torcida... Abrace essa fala do Parsons E chegue assim Gritando igual maluco Bem difícil, mas que seja Eu espero que sim E que consiga atrapalhar o Zeke Wilson Na hora de fazer as suas Chamadas ofensivas
0: Tomara é, Eu acho que o Cowboys está liderando a divisão Pelos critérios de empate E o Eagles ainda não está convencendo né? A gente está gravando no meio do, do jogo deles Do Thursday Night Também um jogo onde eles estão com muitos turnovers então acho que é uma chance para o Cowboys não sair na frente, mas se manter é, na briga ali e, e de fato poder ganhar, ganhar é, vantagem ali na liderança da divisão em alguma partida, confronto direto, porque o Igor jogando mal talvez peço num jogo que a gente não espera que ele vá tropeçar e aí o Cowboys consegue tirar vantagem além do confronto direto. Então acho que o Cowboys mostrando um bom desempenho assim, ganhando de quem precisa ganhar, né? É, jogos contra, contra o Giants, contra o Jets, sem o Aaron Rodgers, né? contra o Cardinals na próxima semana são jogos que o Cowboys de fato precisa ganhar porque são times abaixo do Cowboys e o Cowboys precisa ganhar essas partidas. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e gol Cowboys!
1: Network.